0: على الساعة عشرة في الليل في 19 مايو سنة 1983، وثمانين سايقة سيارة هوندا حمراء على طريق موهانج المعتم والطويل. على اليمين نهر ماكنزي، وعلى جهة الشمال خط طويل مليء بالأشجار. المنطقة ما فيها أي إنسان. تقلب بالراديو والأولاد نايمين. ولا فجأة على جنب الطريق صاف سيارة صفراء، ورجل بالطول وعرض. وشعره منكوش. رافع ايده ويأشر، محتاج حد يساعده على الطريق. ديانا تنزل من السيارة وتحصل الفاجعة. اليزابيث ديان داون من مواليد 7 اغسطس عام 1955 من منطقة أريزونا. ديانا كانت جميلة وفيها طول وجاذبية. بس ديانا تربت في عائلة محافظة جدا. ممنوع تطلع وتتأخر برا البيت لازم تلبس لبس ساتر وطويل واللي ما كان على الموضة أبداً ديانا بدأت تكبر وفي فترة السبعينات كان الأغلب يلبس ألوان والقصات اللي كانت والأروع. وبسبب اهلها كانت دائماً ممنوع عليها تلبس أي لبس ما كان يوافقوا عليه كانت تيابة واسعة وطويلة اللي كانت تطلعها أكبر من سنة وفي المدرسة ما رحموها أبداً كل ما تصير أي حفلة مع البنات ما حدا كان يعزمها بسبب شكلها. والكل كان يبعد عنها. اللي خلاها بعد فتره تحس انها غير مرغوب فيها. تلاقيها من وين ولا من وين؟ من عائلتها ولا من المدرسه. وتمر الايام وتكبر. ولكن الاشياء اللي كانت تصير معها في المدرسه ما نستها. ديانا تقرر تقنع ابوها بعد فتره لما صار عمرها 14 سنه انها تغير المدرسه. وفعلا ديانا مش بس غيرت المكان، لا ديانا تحولت جذريا الى شخص اخر. بدات من اسمها اللي غيرته من اليزابيث الى ديان. وتقص شعرها على الموضه وتصبغ اشقر مثل البرنسس ديانا. وتعلمت كيف تلبي الالوان وشو اللي بيلبق لها ويناسب جسمها. يعني من الاخر بنت صارت تاخذ العقل من الجمال والاناقه. وين ما راحت كانت تجذب الانظار وبالاخص الرجال. اللي الكل كان يحاول يصاحبها او يتكلم معها ديانه تموت بشيء اسمه لفت الانتباه وين ما راحت لازم تكون محط الانظار وبالاخص اذا كان هذا الاهتمام جاي من الرجال المتزوجين كان يعطيها شعور انها مرهوبه ومحبوبه وتحس لما الرجل يكون متزوج وتاخذه من زوجته يكون هذا شعور الانتصار والقبول اللي كانت فقدته من زمان وهذا الشعور اللي كانت تحاول تعوضه باي طريقه ووسيله وتمر الايام وتتعرف ديانا على ستيف تاون وهذا التعارف بدا في مرحله الثانويه كان حب من اول نظره وتتطور مع الايام حتى وصلوا الى مرحله الجامعه الاهل ما كانوا راضين على العلاقه وتضطر بعد ضغط الاهل وزنهم انها تروح وتبعد عنه وتدخل كليه في أويغن كاليفورنيا وستيف يروح على البحريه العسكريه وبالرغم من بعد المسافات اتفقوا مع بعض ان الحب والعلاقه لازم تستمر. وفعلا ستيف وفى بالعهد. ولكن ديانا بدات تخونه مع اكثر من رجل، حتى بعد فتره تعرف اداره الجامعه بسلوكها ويقوموا يفصلوها بسبب علاقاتها مع الاساتذه. لما رجع ستيف من البحريه العسكريه يعرف بعلاقات ديان، ويقرر ينفصل عنها وترجع ديان على بيت الجحيم في بيت اهلها. هذا اللي كانت تصور ديانا. بعد فترة ما تقدر تتحمل العيشة، تقنع ستيف إنها لازم ترجع وتوعده إنه خلص تابت من كل العلاقات وإنها حتكون مخلصة تماماً له وفعلاً يقرر يتزوجه أول ما تزوجوا بدأت المشاكل وستيف ما كان يثق فيها أبداً ويصارحها إنها عم تخونه بس ما في فائدة هذا غير المشاكل الثانيه مثل الأمور المالية وغيرها بدات تتطور الاشياء وصارت العيش لا تطاق معها ابدا وكل ما زعلت منه او بدا الخناق بسبب خيانتها كانت تهرب عن بيت اهلها حتى يصالحها ظلت على هذا الحال وتحمل بدون رضا وفي عام 1973 الله يرزقهم ببنت اسمها كريستين داز الاب طار من الفرحه اول ما شافها مع انه في البدايه ما كان راضي انه ديانة تجيب اولاد بسبب حالته الماليه وبسبب كمان الخلافات اللي بينهم بس أول ما شافها رأ قلبه ويهتم فيها ويرعاها وتخيلوا معي إنه ديانة تقرر بعد ولادتها بوقت قصير إنها تترك بنتها وتتطوع في الجيش والأب بتفاجأ ويقول معقول في إم تترك بنتها رضيع وتروح ما كان عند ستيف خيار إلا إنه يرعى بنته الصغيرة اللي كانت بحاجة لحنان الأم اللي كانت أصلاً مش موجودة وتختفي الأم بعد الولادة بدون ما تخبر أي حد وترجع فجأة بعد أسبوع وتجيب معاها النكد والاخناق والصريخ بينهم يشتد. وتمر السنين وهم على نفس الحال، او أسوأ حتى. وترجع تحمد ديان مره تانية بدون رضا ستيف. وتجيب بنتها الثانيه في عام 1976 وتسميها شارلي. والغريب في الموضوع انه بعد الولاده كانت علاقتها ببنت الرضيع شارلين فيها كره، تعطيها نظرات اشمئزاز. وكانت تقول للناس انها بشعه ومزعجه. وترمي تعليقات مثل ما عارفه من وين جايبه هالبشاعه وتخيلوا معي بعد مرور السنين وتكبر البنت وتشتكي للجيران انها تحس امها تكرهها وتعاملها معامل بشعه ما فيها رحمه وبدل من الام ترعى اولادها الاب هو اللي كان الكل بالكل ياكل اولاده ويلبسهم يعتني فيهم وين ديان؟ تطلع برا البيت وترجع متاخره فخلص أرر الزوج أنه يعمل عملية حتى ما يجيب أولاد منها ويوقفها عند حده وترجع تحمل مرة تاني هون الزوج قال مستحيل أكيد إن خاينته وفعلا كانت ديان على علاقة مع رجل كان زوجها يشتغل معاه في شركة المفروشات وفي عام 1979 تجيب ولد وتسميه ستيفن دانيال وستيف خلص قال هون فاض في الكيل كل مرة يقول عشان أولادي لازم أستحمل وأبلع الإهانات بس خلص قرر أنه يقطع العلاقة السامة وفعلاً تطلق رسمياً في عام 1980 دينا ما تركت أي رجل من شرها سواء كان متزوج أو أعزب إلا أقامت علاقة معه المرأة اللعوب بكل معنى الكلمة بعد ما تركها زوجها واللي كان يعيل الأسرة قالت في نفسها مع غياب ستيف لازم تتصرف وتفكر بطرق تعيل أطفالها وتصرف عليهم مادياً وشو الشيء اللي هي كانت عندها خبرة فيه هنا تحمل مش لانها كانت تحب الاولاد ولكن الشعور بالاهتمام من الجميع كان ماخذ عقله ففكرت بفكره شفتها على التلفزيون انها تعمل كحاضنه للنساء اللي ما قادرين يجيبوا اولاد وتمشي الخطه في البدايه وتقبض مبلغ ألاف دولار امريكي وتقرر تاسس شركه اللي كان هدفها تساعد فيه النساء من جهه وتستفيد ماليا من جهه اخرى ولكن فشل المشروع وبعد اشهر تتعرف على رجل كان متزوج اسمه روبرت نيك اللي كان في ملامح الرجوله من طول وعرض والشعر الاسود والدقن وكان جذاب لما كان يتكلم كانت تبين عليه الشخصيه القويه والجذابه عنده قبول مش طبيعي نيك كان بهذيك الفتره مش متفق مع زوجته وديان لقتها فرصه ترتبط فيه وفعلا يصير علاقه بينهم وكان نيك متفق معها طول الفتره انها بتكون علاقه عابره ويستمروا على هذا الحال لأن ديان كانت على علاقة مع كل الرجال المتزوجين في الشركة هذا غير أنه نك كان مستحيل يرتبط فيها أو يكون قبل أولادها بس علاقة عابرة والسلام هذا من طرف نك بس ديانا كانت تموت فيه لدرجة أنه في يوم من الأيام تسأله مين تحب أكتر أنا أو زوجتك وكانت على ثقة تامة أنه نك حيجاوبها أنه أنت ويصدمها في الجواب ويقلها طبعا زوجتي ديان تصيبها حالة صدمة. متعودة انه كل الرجال المتزوجين يفضلوها ويعاملوها معاملة غير. الا نيك. بدأت تصرخ عليه وتستنكر اللي سمعته وهددته مثل ما كانت متعودة تهدد الرجال اللي قبله. اما تسمع كلامي او افضحك عند زوجتك. نيك ولا عبرها بس صراحة خاف من الوحش الكاسر اللي تحول فجأة. أول مرة يشوفها بهالحالة الهستيرية. قعد يفكر بالمنظر اللي شافه وقال إنه لازم ينهي العلاقة بأسرع ما يمكن وفعلاً عطاها عذر إنه ما ممكن يرتبط فيها وإنه ما إلو في الأولاد والمسؤوليات بس بده يخلص منها وأنهى العلاقة دان ماتت من الآخر كيف حدا يتركها وزعلت سهل تحاول يتكلم معه بس مصمم إنه خلص انتهى المشوار بينهم رجعت على البيت وهي تلعن حظها والساعة اللي جابت الأولاد وبتطلع على أولادها بنظرات غريبة وتطلع غضبها عليهم وتعاملهم معاملة سيئه وتستناهم على الغلطه بالمختصر مش طايقه تشوفهم. وتقرر تنتقل تعيش في منطقه كوتج جروف اوريجن حتى تحسسه انه فقد شيء كبير نفس الطريقه اللي كانت تتعامل فيها الرجال اللي قبله واشتغلت في البريد بس كل هذا الوقت كانت تفكر بنك وترسل له رسائل تعبر فيها عن حبها وتحاول تغريه بس الرد هو واحد العلاقه انتهت ماهن عليها نفسها انه في حدا ممكن يرفضها هذا الرفض وتلاح وايام وشهور بس ما في فايده ومن غضبها على اولادها ما كانت تعتني فيهم ابدا لما كانت تروح على الشغل كانت تترك اولادها مع اهلها ساعات وساعات مع ابائهم واغلب الاوقات خلي بنتها كريس اللي عمرها 8 سنوات تهتم فيهم الجيران في الحي كان يشوفوا الاولاد في حاله من الجوع والتعب والبرد وتخيلوا معي في فصل الشتاء كانت تلبسهم تياب الصيف ولا هي مهتمة فيهم وكانت حاقده على بنتها شيرلي حقد غريب ومش مفهوم البنت نفسها ما كانت عارفة سببه وفي أيام كانت الأم تطلع على بنتها بنظرات طويلة البنت كانت تموت من الخوف فتروح تتكلم مع الجيران إنه إما ما كانت تحبها أو ممكن فيها شيء بس مش عارفة شو هو وتمر الأيام ويجي اليوم المشؤوم 19 مايو عام 1983. ديان وأولادها كانوا معزومين على العشاء حتى الساعة 9:30 المساء، وقت متأخر. تخلص العزيمة ويركبوا السيارة الهوندا الحمراء على طريقهم للبيت. شيرلي كانت قاعدة في المقعد الأمامي. والولدين كريستي وستيف كانوا قاعدين ورا. تأخذ الأولاد من الطريق مختلف لأنها كانت تحب تسوق مسافات طويلة. وفعلا شغلت الراديو ويطلع لها اغنيه اللي كانت مشهوره في فتره الثمانينات Hungry لايك ذا وولف على الطريق هانج الخالي من الناس على اليمين كان نهر ماكنزي وعلى الشمال المساحات الخضراء الواسعه الطريق معتد ما في ضوء الا ضوء سيارته ما في اي صوت الا صوت الراديو والاولاد نايمين من التعب وإذ فجأة في سيارة صفراء صافة على جنب الطريق المعتب ورجل بطول وبعرض وبشعر منكوش رافع إيده ويطلب المساعدة فتقررت ديان توقف السيارة وتساعد الرجل الغريب وأول ما اقترب منها يطلع المسدس ويقول لها أعطيني مفاتيح السيارة وترد عليه أكيد أنت تمزح على طول الرجل يطلق النار على الأولاد ويطلق النار على إيدها الشمال وتقوم تمسك ايدها من الوجع وتقول لازم انقذ اولادي، توهموا انها رمت مفاتيح السياره بعيد، وتضربه باجره وتسوق السياره بسرعه على المستشفى حتى تنقذ اولادها. وتوصل ديان على المستشفى. ولا شيرلي ماتت من اصابتها. والأولاد الاثنين بحالة جدا صعبة بين الحياة والموت الدكاترة والممرضين زعلوا على عائلة زعل وتعاطفوا مع الأم والأولاد ما كانوا عارفين كيف ممكن يقولوا لها الأخبار السيئة وأولها إنه بنتها توفت وداني صابت حالة شلل في الجزء السفلي من جسمه وكريستي تم إطلاق النار عليها مرتين في الصدر وفي حالة غيبوبة الدكتور يقرر ويقول لديانا عن حالة أولادها بس انصدم من ردة الفعل. الأم أول ما خبروها إنه شارلي توفت كانت هادئة هدوء يخوف ولما خبروها عن حالة أولادها كانت لا في مشاعر ولا شيء. واستغرب الدكتور من ردة الفعل. الشيء الوحيد اللي ديان كانت شايلة همه إنه سيارتها الجديدة توسخت بالدم. الكل كان في حالة من الذهول والصدمة. معقول. وين الدموع؟ وين الصرخة؟ مفروض الأم أول ما تسمع هذا الخبر تحس بحالة من الانهيار ولكن كانت ديانة جداً هذا ولا كأن اللي توفت بنتها ولا اللي انصابوا أولادها الناس تعاطفوا معها كيف ممكن هذا الحدث المروع يصير لأم وأولادها لدرجة إنه الميديا كانوا يتكلموا عن القصة 24 ساعة بدون تواقف الشعب صابت حالة رعب ما كان حدا يطلع برا البيت والكل خاف يمرق بنفس الشارع اللي صار فيه الحادث والشرطة مشطت مكان الحادث دور فيه على المجرم أو على أداة الجريمة الشرطة اشتغلت على الصورة التقريبية وحطوها في جميع وسائل الإعلام بدون أي فائدة وبعد أربع أيام الشرطة تستجوب ديان مرة تاني وتستدعيها حتى تمثل اللي صار بالتفصيل وهون كانت بداية المفاجأة ديانا حكت القصة أنه هجم عليها رجل كبير ضخم وشعره منكوش وأطلق النار عليها وعلى أولادها ورمت المفاتيح وهربت بالسيارة لكن المصيبة مش في القصة اللي كانت عليها علامات استفهام ولكن المصيبة في طريقة التمثيل طريقة التمثيل اللي كان كلها ضحك ولا كأنه اللي توفت قبل أربع أيام بنتها وأولادها الاثنين بحالة خطيرة بين الحياة والموت وفي وقت التصوير كانت تضحك وتظبط شعرها ومكياجها ولما كانت توصف الحادثه ضربت ايدها بالغلط على حافه السياره وغلطت في الكلام وقالت انها تالمت اسوأ من وسكتت وتداركت الموضوع. قالت الشرطه في شيء في الموضوع. طلعت ديانا في مقابلات كثيره وفي كل المقابلات تتكلم عن نفسها على انها هي الضحيه وتوصف كيف بنتها ماتت بالتفصيل الممل. وكيف ان هي المسكينه والضحيه في القضيه وتنهي المقابله بعد ما قالت عن بنتها اللي ماتت بابتسام غريب اللي خلت العالم يشكوا ان إلها علاقه في عمليه القتل وبالاخص انهم ما قبضوا على القاتل لحتى هذا اليوم الشرطه شكت انه ديان لها علاقه بالموضوع بس المصيبه ما كان عندهم الدليل الكافي حتى يدينا الناس بداوا يشكوا في قصتها لان تصرفاتها كانت جدا غريب مش مفهومة، ولما كانت تنسأل عن احتمال أن تكون لها علاقة بالموضوع، كانت تدافع عن نفسها وتقول: لو كان بدي أقتل أولادي كنت أتلتهم بطريقة أحسن، ما كنت أخذتهم على المستشفى. والشرطة تحقق في الموضوع، ويطلع انه كان في شاهد عيان اتصل بالشرطة بعد ما شاف المقابلة مع ديان، وكان موجود في الساعة اللي كانت ديانا ماشية فيه. وهذا الشخص اسمه جوزيف أيمن. كان يقول إنه شاف سيارة ماشيه ببطء شديد وغريب لدرجة إنه فكر اللي سايق السيارة كان متعمد إنه يقهر فيه وحاول يتجاوزها بس خط السير اللي كان هو عليه ممنوع التجاوز لما سمعت الشرطة هذا الكلام بدأوا يعاينوا السيارة واكتشفوا إنه في دم في المقعد الراكب مش السائق مثل ما وصفت وتم إطلاق النار بمسدس عيار 22 وأنكر الديان يكون أصلا عندها مسدس طلبوا المحققين إذن لتفتيش البيت، وهون كانت الصدمة، شافوا في البيت أدلة كتيرة، منها الرسائل اللي كانت تكتبها لحبيبها نيك، وتلومه فيها كيف إنه ما كان يبادلها الحب وكيف ما كان بده أطفال، وحب وشعر وغرام للشخص ولا كان على علم بهذا الحب العنيف والمخيف، وكمان تكتشف الشرطة إنه كان عندها مسدس ولعبت بالرصاص حتى ما حدا يكشفها، البيديا ما خلتها لحالها ويعملوا معها مقابلات وفي كل مقابلكات الناس تتأكد إنه ديان إنسان غير طبيعي تغير من أقواله وتتكلم كلام عن أولادها بدون إحساس الشاهد الوحيد في القضية هي بنتها كريستي اللي كان عمرها 8 سنوات اللي ممكن تتذكر شو صار معها بس المشكلة إنها كانت بحالة جدا صعبة بين الحياة والموت هذا غير إنه كريستي بطلت تعرف تتكلم وبعد مرور الأيام يخضعوها إلى العلاج النفسي واتبعوا معها طريقة زكية في كل مرة كان يقولها أنه تكتب اسم القاتل على ورقة وتحرقها وبعد فترة 8 أشهر من الحادثة كريستي حست بالأمان وتعترف أنه اللي قتل أختها واعتدى عليهم بالطريقة الوحشية هي الأم ديان وكريستي توصف اللي حصل بالليلة المشؤومة بالتفاصيل قالت إنها بس خلصوا من زيارة أصحابهم الأم تقرر تاخذ الطريق الطويل والمعتم وإذ فجأة توقف السيارة وتنزل وتجيب من شنطة السيارة المسدس وتفتح الباب وتطلق عليهم النار وعلى إيدها الشمال وتحطهم في السيارة وحتى قصة الرجال اللي كان في الشارع هذا كله من تأليفها وذكرت إنها كانت تمشي ببطء شديد وكأنها متعمدة إنه تخليهم يموتوا وبعد تسع شهور من الحادثة وبالتحديد في تاريخ 28 فبراير عام 1984 الشرطة تلقي القبض عليها وأحالوها للمحاكمة وكانت الصدمة لما قبضوا عليها كانت حامل وفي كل مرة تحاول تحمل حتى تجذب عطف الناس وانتباههم عليها ولكن مش كل مرة تسلم الجرة هالمرة الناس أيقنوا إنهم بتعاملوا مع وحش ما عندها لا مشاعر ولا أحاسيس وقالوا المحللين السبب الرئيسي انه ديان كانت بدها تتخلص من اولادها لان بدها تكون معك. نيك، اللي برايها كان رافضها بسبب اولادها، وظنت أنه اذا تخلصت منهم حتعيش مع حب حياتها نيك. طبعا هذا الفيلم اللي اخرجته وصدقته ونفذته. ويحكم عليها بالمؤبد بالاضافه الى 50 سنه، ومستحيل تشوف اولادها ولا تقترب منهم. وفي سنه 1984 تجيب بنت في السجن وتسميها ايمي اليزابيث وبعد مرور عشر ايام تتبناها عائله وتخيلوا معي لا يومنا الحاضر مصر على براءتها ومصر على قصتها اللي ما لها معنى الاولاد يتبناهم المحقق فريد هيوي المحقق اللي ادان ديان والاولاد عايشين احسن عيشه وتنتهي قضيتنا لليوم انتم شو رايكم في القضيه وليش برايكم ما عطوا الاولاد لابوهم ستيف داون؟ حاب اسمع اجابتكم وبهيك سكرنا ملف القضيه. It's in turn, John. Celebrate the coziest season with Safeway. They're bringing all the fall flavors to you. From pumpkin everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game-winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway.